0: tomarán y serán eunucos en el palacio del de rey de Babilonia y dijo Ezequías a Isaías la palabra de Jehová que has hablado es buena y añadió a lo menos haya paz y seguridad en mis días Padre en el nombre de Jesús en esta mañana preciosa te damos gracias por esta oportunidad que nos brindas de poder compartir tu palabra por este medio Rey de mi alma en este momento clamo a ti Señor dándote gracias por esa hermosísima oportunidad que me estás dando, que me estás brindando de poder hablar tu palabra este privilegio enorme de poder hablar de tus grandezas y de tus maravillas esperando Rey de mi alma que muchas vidas sean edificadas te pido en este momento reprende al diablo, reprende a los demonios reprende todo espíritu de las tinieblas que estén tratando de merodear este territorio de infiltrarse, Padre mío en este ambiente santo y puro quebranta todo espíritu de maldad Toda malicia de Satanás limpia los aires de toda contaminación y permite que la unción maravillosa de tu Santo Espíritu nos abrace de manera especial como sabes hacerlo y te daremos la gloria porque a ti te pertenece, Dios amado. Gracias te damos, Rey de mi alma, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y Amén. Gloria al nombre del Señor. Queremos compartir esta palabra con ustedes bajo el título El Peso de una Decisión. Queremos hablar la palabra en este título, el peso de una decisión. Y queremos que cada uno de ustedes, pues, comparta con nosotros precisamente esta titulación que tenemos. El peso de una decisión. ¿Qué es decisión? Decisión es firmeza o determinación con que hacemos una cosa. Es decir, con la firmeza y la determinación que hacemos una cosa, a eso se le conoce como decisión. Es decir, hay que tener firmeza y determinación para hacer algo. Cuando tenemos esa determinación, pues es porque tenemos a la mano una decisión. ¿Por qué hablar de este tema en este tiempo? ¿Por qué hablar acerca de el peso que lleva consigo una decisión? Porque hoy más que nunca, nosotros como cristianos, como hombres y mujeres de Dios, y aún los que no conocen a Jesús, están en la situación de tomar en momentos determinados decisiones que son cruciales y más hoy en día con tantas dificultades que se nos ha presentado en todo el sentido de la palabra. A muchos de nosotros, por decir a todos, nos ha cambiado una gran parte de nuestro ritmo de vida que acostumbrábamos a tener. En estos días, hablando la palabra de Dios a la congregación, antes de este proceso de pandemia, acá en la República Dominicana, les preguntaba a los hermanos de la congregación, y les decía, hermanos, si nos cierran la iglesia, o si cerramos los templos, por tres meses aproximadamente, ¿usted cree que cuando retornemos, cuando volvamos, tendremos el mismo ánimo, ¿Tendremos la misma fe? ¿Tendremos la misma fortaleza? ¿Tendremos la misma capacidad? Hice la pregunta porque un pastor amigo nos dijo que la iglesia evangélica es una iglesia de carácter congregacional y que la iglesia evangélica, sus miembros, no tienen la suficiente entereza, la suficiente madurez como para durar mucho tiempo sin visitar la congregación. Y este pastor decía, hay muchos hermanos que aún asistiendo regularmente a la iglesia, tienden a enfriarse, a apartarse y a tener poca comunión con el Rey del Cielo. Imagínese usted tres meses sin congregarse. Tendrá permanencia, tendrá peso, tendrá carácter, tendrá fe todavía, hallará el fe el pastor en ese creyente después de varios meses sin congregarse, pues a raíz de todo esto hicimos esa manifestación y muchos de los hermanos dijeron gustosamente, sí, estamos dispuestos, no vamos a echar ni un solo pie hacia atrás, vamos a seguir hacia adelante porque nosotros amamos a Dios, no porque venimos a un templo, sino porque Él está dentro de nuestros corazones. Y muchas vidas dijeron eufóricamente, claro que sí que vamos a permanecer, claro que sí que vamos a seguir hacia adelante, pero ¿qué sucede? Ahora nos ha tocado la oportunidad de tomar decisiones en base a lo que está ocurriendo. Tenemos poca oportunidad de congregarnos de forma regular, Estamos buscando alternativas que muchas veces no encajan con nuestra manera de nosotros adorar y bendecir el nombre del Señor. Estar frente a una multitud, cara a cara, estar hablando la palabra de Dios frente a frente a una multitud, no se percibe el mismo ambiente, no se percibe la misma unción, el mismo poder, la misma autoridad de ver, Ahí, en el escenario, el Espíritu de Dios manifestarse. No es lo mismo que verlo a través de un medio de comunicación, ni sentirlo. Tenemos que subir el grado de fe. Tenemos que tomar la decisión de aceptar lo que está ocurriendo en nuestro entorno. De vivir lo que está pasando en nuestro entorno. Aceptarlo, digerirlo y vivirlo. Porque muchas personas todavía no asimilan esta situación con que nosotros estamos manifestando la adoración al Dios del Cielo. Para muchas personas esto es algo convencional, algo normal, puesto que estaban acostumbrados a hacer transmisiones en vivo, a grabar videos, subir videos, grabar programas, grabar estudios y se le hace algo fácil hacerlo. Pero la gran mayoría de los creyentes, de los cristianos evangélicos, no teníamos, por incluirme, esta vocación de nosotros estar involucrados en, eh, en tantas redes sociales y medios de comunicación como lo estamos haciendo hoy en día. Es decir, para mucha gente ha sido cuesta arriba todo esto. Por eso es importante que nosotros aclaremos y hablemos acerca de las decisiones, del de peso de una decisión, lo que encierra Tomar decisiones más en este último tiempo a raíz de lo que se aproxima y de lo que estamos viviendo. Es importantísimo que nosotros creemos las bases claras de lo que está pasando en nuestro alrededor para nosotros poder dentro de pocos días tomar decisiones que sean de bendición para nuestra vida espiritual y para las personas que dependen de nosotros, la gente que está en nuestro alrededor la gente que colabora en nuestro ministerio, la gente que trabaja con nosotros, cuál es la actitud correcta que deben tomar, cuál es la, la actitud apropiada que deben tomar los miembros de las congregaciones, los miembros de nuestras iglesias, la mayoría de los miembros de nuestras congregaciones están un poquito dislocados. Hay una grande cantidad de pastores, refiriéndome a la República Dominicana, que todavía no han abierto sus templos, a pesar de Tener la concesión y el permiso gubernamental para abrirlos, muchos no lo han abierto. Otros movimientos, como el movimiento al cual pertenezco, le han permitido o nos han permitido dar culto todas las veces que querramos, está abierto con horarios específicos y guardando el distanciamiento del lugar, pero nos han permitido dar culto todos los días. Y estamos dando culto todos los días, pero hay ministros, hay pastores, que no están dando culto todos los días, solamente una vez a la semana, y no se le ve la placa por ninguna parte. Y eso ha provocado que los mismos miembros de muchas congregaciones se vean en la necesidad de buscar una alternativa para adorar y bendecir el nombre del Señor. Mucha gente se filtra en otra congregación, mucha gente está como eh, ocioso en la casa haciendo nada, y una grande cantidad de personas descarriados, descarriados, apartados del Señor. Parece que entre tanto se estuvo fuera del de templo, se cumplió lo que se temía que mucha gente no iba a resistir estar en el día a día, que lo estén corrigiendo a diario, que lo estén asesorando a diario, que estén ahí uno encima de ellos, que si viniste, que si te congregaste, que si oraste, velando como cuando un padre vela por la salud de un hijo, porque no come regularmente y uno está encima de ellos, ya comiste, te tomaste la vitamina, estás aquí, estás allá, hiciste la tarea, te preparaste, velando por su crecimiento convencional. Como ya no están bajo esa tutela, Bajo esa, 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 esa supervisión, mucha gente como que se ha debandado, como decimos acá en la República Dominicana, mucha gente se ha descarrilado, se ha descarriado, y mucha gente se ha olvidado de que la Iglesia somos nosotros, y que nosotros somos los que tenemos que salir hacia adelante y tomar la decisión de enfrentar este tipo de situación. Pero yo quiero ser mucho más enfático a la luz de la Palabra de Dios. Nosotros hemos leído la palabra de Dios en el libro del de profeta Isaías, en el capítulo número 39. Pero permítame citar los capítulos anteriores para complementar lo que quiero comunicar de parte del Espíritu Santo a muchos ministros, a muchos hombres de Dios en esta mañana preciosa. La palabra del Señor enseña acerca de la vida de este hombre, Ezequías. Este hombre Ezequías, llamado por Dios a temprana edad, la palabra de Dios enseña que este hombre inmediatamente toma, ocupa la posición que Dios le permite. Comienza a hacer cosas encomiables, cosas dignas de reconocimiento. Este hombre comienza a restaurar una serie de cosas que no estaban funcionando. En los tiempos de Ezequías, los templos estaban cerrados, o más bien, para ser específico, el templo de adoración, el templo ubicado en Jerusalén, no estaba funcionando, no se estaba adorando a Dios en ese tiempo, puesto que las personas en aquel tiempo, el pueblo de Israel había abandonado la adoración al Dios genuino, al Dios Todopoderoso, Jehová, Dios de los ejércitos. Y en los tiempos de Ezequías, él decidió, bajo una, una inspiración divina, reaperturar, abrir nuevamente el templo para adorar al Dios del Cielo. Él tomó esa decisión de poder aperturar nuevamente. Quiero ser solamente superficial con esto, puesto que le voy a dar esta información para que me vaya llevando la secuencia hacia dónde quiero ir con este título, el peso de una decisión. La palabra de Dios enseña de que este Ezequías fue un hombre entregado por completo a las cosas de Dios. Reaperturó el templo, para que se volviera a adorar al Dios del cielo de la misma manera como se hacía antes. Se volvió a tener la devoción de escuchar, leer la palabra de Dios. Esa atención que amerita la palabra de Dios se logró a través de Ezequías en este tiempo. Mucho tiempo había pasado sin que el pueblo celebrara la Pascua la Pascua donde el pueblo hacía memoria de las hazañas del de prodigio o los prodigios que el Dios del Cielo hizo con el pueblo, libertándolo del cautiverio egipcio, derramando plagas tremendas sobre el pueblo y dándole al pueblo la oportunidad de salir airoso de esa cautividad en que estaban. Eso eh, provocó de que Dios le pidiera al pueblo que... Eh, tomara panes eh, sin levaduras Y celebrar la Pascua Haciendo las cosas que Dios le había ordenado Y que esta eh, fiesta fuera una fiesta conmemorativa Es decir, que cada vez que celebraran la Pascua Trajeran a su memoria este hecho tan glorioso De Dios haberlos librado de este terrible cautiverio Pero el pueblo se había olvidado de celebrar, de traer a la memoria, de conmemorar la Pascua que Dios había ordenado para que se mantuviera vigente en la mente, no tan solo del pueblo que estaba en ese momento, sino de la generación que se aproximaba, que se mantuviese de generación en generación el conocimiento y el agradecimiento al único y sabio Dios por haberlo librado. El pueblo se había olvidado porque se había olvidado, precisamente a raíz de divorciarse de la adoración a Dios, se había olvidado de traer a la memoria, de agradecer a Dios lo que Dios hace. Y es lo que está pasando hoy en día, de forma, si se puede decir así, haciendo una aplicación de lugar, es lo que está pasando en nuestro entorno. Mucha gente, por no tener la praxis diaria de ir a un templo y adorar a Dios, muchas veces se olvida con una actitud de desagradecimiento de donde Dios lo sacó y lo que Dios hizo con ellos. Mucha gente está procurando, o más bien está provocando que su fe mingüe de una manera sorprendente, olvidándose de la genuina adoración, olvidándose de que Dios es todopoderoso. Es más, hay personas que utilizan estos medios, Solamente para llenar un requerimiento, pero no sienten la presencia de Dios, no hablan la palabra de Dios por comisión del Espíritu, sino que utilizan una especie de histrionismo delante de las cámaras para que la gente lo vea bien, para que la gente le escuche bien, pero no hay conexión, no hay comunión con el Espíritu Santo, no hay revelación divina, solamente hay mucha letra, solamente hay mucha, mucha, mucha información y el pueblo está ya saturado de información. El pueblo conoce mucho de información, de muchos hallazgos, de muchos rasgos, de mucha cultura, de mucha arqueología, de mucha historia, el pueblo necesita conexión con el Espíritu Santo, y es lo que está provocando el enemigo en este último tiempo, que no haya conexión, que no se sienta el poder, que no se sienta la unción, ya nadie quiere orar por las personas que están afectadas de la salud, porque hay un pánico, hay un miedo, pero ¿dónde está el poder?, Dónde está la unción que Dios te legó sobre la iglesia? Retomando la parte que quiero eh, señalar: el pueblo se había olvidado de traer a la memoria en la Pascua, a través de la cual Dios hacía mención o hacían memoria en ellos de ese hallazgo, de esa salud, de esa liberación poderosa que Dios había hecho sobre ellos, de tal manera que este Ezequías, viendo esta cadencia o decadencia o esta carencia, él comenzó nuevamente a traer esta conmemoración de celebrar la Pascua, pero sorprendas hermano, no habían sacerdotes para ministrar la Pascua para organizarla, no había, había una escasez sacerdotal, porque aún los líderes se habían apartado de su trabajo de su ocupación, de su oficio, se habían descuidado muchos líderes, se habían descuidado de su responsabilidad, y por eso al principio le hice mención de que mucha gente, aún pudiendo abrir los templos, no tan solo por los creyentes, sino por las almas que hay que salvar, un templo cerrado, cuando vaya alguien con una necesidad, ya sea envuelto en los vicios de droga, ya sea con un deseo de suicidarse, ya sea con un deseo de destruir su familia, con una administración satánica, y vaya a tocar la puerta de un templo donde se supone, ¿Qué es el refugio? ¿Qué es la salud? ¿Qué es la alternativa espiritual para toda la humanidad? Y encuentra un templo cerrado, pudiendo abrirse ese templo. ¿Cómo se sentirá Dios? Y es precisamente lo que tenemos que evitar. Tenemos que tomar decisiones serias en este momento. Y había una escasez fuerte de liderazgo. El liderazgo estaba totalmente ajeno a la realidad que él, le tocaba vivir al pueblo, porque no habían personas que tomaran decisiones serias. En este momento, Ezequías tomó la decisión de reaperturar el templo y reorganizar la conmemoración y celebración de la Pascua. Buscó los sacerdotes que estaban hábiles para eso, porque siempre va a existir un remanente que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios por encima de las circunstancias y por encima de cualquier crisis. En este momento, él había encontrado unos cuantos sacerdotes, lo ordenó, los santificó y pudieron celebrar en ese momento la Pascua de tal manera que ...que este hombre logró un cometido tremendo... ...pero también hizo muchos bienes sociales... ...según la historicidad de la palabra de Dios... ...la, la parte acuífera... ...la parte de suplir los acueductos... ...el agua a la ciudad era dificultosa... ...y se, se dice históricamente... ...y bíblicamente en la palabra de Dios... ...que este Ezequías construyó... ...el estanque conocido como el estanque de Siloé... ...para proveer agua... A la comunidad. Era un hombre preocupado en todo el sentido de la palabra, no tan solo por lo espiritual, sino también por lo físico y material. Era un hombre que estaba totalmente entregado, haciendo edificaciones, construyendo acueductos. En los tiempos de Ezequías se volvió a colectar la ofrenda. Según la estructuración de la palabra, él había ordenado que los sacerdotes buscaran un arca, una caja y le hicieran un orificio a esa caja y lo pusieran a la parte derecha del altar para que cuando las personas fueran a adorar a Dios nuevamente pudieran depositar su ofrenda en esa arca, en esa caja. Ahí comenzó nueva vez la colección de la ofrenda para curar, tapar y susanar las grietas del templo y repararlo. Era un hombre que estaba haciendo un trabajo tremendo. Era un hombre que estaba preocupado para que las cosas funcionaran. Yo sé que en este tiempo también hay hombres que no se lucran de lo que ellos reciben de parte del Señor sino que también se preocupan porque haya una salud espiritual, porque haya una sana doctrina, porque haya una, una, una estructuración, porque todo esto que estamos ahora disfrutando es el esfuerzo de hombres y mujeres que se han atrevido a crear los medios de comunicación suficientes para que haya una fluidez, para que haya una comunicación, para que la vida devocional se mantenga miren cómo estamos en estos programas programas de oración, programas de ayuno congresos internacionales de sana doctrina, estamos en el día a día con el pueblo, trabajando con el pueblo, solo para que el pueblo no desmaye para que la fe no se vaya al suelo porque hay mucha gente que al no congregarse se ha divorciado de la oración se ha divorciado del ayuno de la unción, de la búsqueda espiritual, del poder de la sanidad, de los dones del espíritu del mismo espíritu Santo. y necesitamos retomarnos nueva vez esta parte y para eso hay que aprender a tomar decisiones de peso. Por eso el título de este mensaje, el peso de una decisión. Pues este, este es el cuadro en que se encontraba este hombre llamado Ezequías. La palabra del Señor enseña que este hombre... Hizo cosas tremendas, tremendas ¿Y sabes qué ocurrió? Dice la palabra de Dios en el capítulo número 36 De este libro del profeta Isaías Como le dije que me permitiera citar Algunos capítulos anteriores La palabra de Dios enseña en el capítulo número 36 De que el rey Senaquerib Haciendo invasiones por doquier Decidió pues invadir el territorio Donde estaba el rey Ezequías Todo Jerusalén quería invadirlo todo ese lugar, él quería socavarlo, y no fue él, sino que como se sentía tan alto, envió a su capitán en jefe, envió a su rapsaces, así se le denominaba según la época, al capitán en jefe del rey senaquerit e envió a su rapsaces precisamente a el pueblo de Dios, a la ciudad de Jerusalén, y habían tres servidores principales, ...del rey Ezequías... ...Eliaquín, Sebna y Joa... ...estos tres hombres recibieron a Rapsaces... ...para ver qué quería... ...y el Rapsaces lo que trajo fue amenazas de guerra... ...amenazas para... Eh, ...totalmente acabar con el pueblo de Dios... ...vino con un mensaje negativo... ...de parte del rey Senaquerib ...para amedrentar... ...para intimidar al rey Ezequías... ...y no es lo que estamos viendo hoy en día... ...muchas palabras de intimidación... A, mu a muchos ministros que le ha llegado de parte del enemigo, de Satanás. Muchas palabras que le dicen, ya esto se terminó, cuídate, te vas a morir de aquello y te vas a morir de lo otro. déjeme decir una cosa, nadie piense que se va a quedar en esta tierra a menos que nuestro Señor Jesucristo venga. Todos nos vamos a morir tarde o temprano. La Biblia dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos capítulo 9, versículo número 27. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, si estamos vivos para su venida, entonces seremos arrebatados para estar con Él en el aire, según enseña la palabra de Dios. Pero hasta que eso no ocurra, iremos muriendo uno a uno, uno detrás del otro. Entonces hay personas que le tienen terror a la muerte, que piensa que no se va a morir, que piensa que una mascarilla lo va a librar, o un gel o un jabón de manos. Déjeme decirle algo. Es cierto que tenemos que cuidarnos, pero mucho más cierto es que tenemos un Dios todopoderoso que vela por nuestra salud, que vela por nuestro entorno, que sabe y conoce nuestros corazones y sabe cómo estamos andando delante de su presencia. Pues este Ezequías era un hombre que había andado en la presencia de Dios. Y cuando este Sennacherib envió a sus rapsaces y los recibieron Eliakim, sebna y Joa, en medio de esta situación hostil, difícil, Ezequías tomó una decisión. Fíjese por qué hay que tomar decisiones de peso. Este hombre, a pesar de tener muchas habilidades y muchas cosas a su favor, él no confió en su entereza, no confió en su capacidad. Él no confió en lo que había ejecutado, en todo lo que había hecho en el entorno. No, él sabía que tenía un Dios todopoderoso. Por eso vamos a ver... Lo que hace Ezequías, dice la palabra de Dios, en este precioso libro del de profeta Isaías, a la altura del capítulo número 37, versículo número 14, dice la palabra, literalmente puede leer conmigo, verso 14, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó, y subió a la casa de Jehová, y las extendió delante de Jehová, Tomó la decisión de ir a la casa de Dios, a buscar una alternativa en la casa de Dios, a buscar una respuesta en la presencia de Dios. Es lo que está pasando hoy en día, que mucha gente no está yendo a la presencia de Dios a buscar respuesta, no está yendo a la presencia de Dios a buscar las alternativas porque la autosuficiencia y la autocapacidad está robándonos la esencia de reconocer y saber que el único y sabio Dios siempre tendrá la mejor decisión para cada uno de nosotros. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos ejecutar en momentos de crisis y dificultades? Eso dependerá de la comunicación, de la relación que tengamos con el Dios del cielo. Y este hombre subió a la casa de Dios en otras palabras fue a la presencia de Dios y ahí le depositó las cartas y escuche la palabra que habla este Ezequías en este momento y le dice Ezequías a Jehová, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra, inclina oh Jehová tu oído y oye, abre oh Jehová tus ojos y mira, Oye todas las palabras que Sennacherib ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria fueron destruidos por él, todos ellos. Pero ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria fueron destruidos y entregaron los dioses de ellos a fuego porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, de madera y de piedra. Por eso lo destruyeron. Pero tú eres Dios, parafraseando yo, esos eran dioses de palo y de madera, por eso yo acabaron con ellos, pero ¿quién va a acabar con el único Dios viviente? El Dios que tiene todo el poder, el Dios que tiene todo el control, el Dios que nadie lo socava, el, el Dios que nadie lo minimiza, el Dios todopoderoso, ¿quién podía? Terminar con ese Dios, él estaba seguro que aquellos dioses eran dioses de madera, eran dioses de yeso, eran dioses de palo. Pero el Dios de Israel, el Dios Todopoderoso, Jehová, Dios de los ejércitos, es el Dios viviente, el Dios que nadie podía detenerlo. Entonces él le dijo, ahora pues Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Algo tremendo hizo este hombre. Y cómo Dios no ha de responder cuando nosotros clamamos de esa manera, cuando ponemos una confianza tremenda en el Dios del cielo, cuando nos depositamos delante de su presencia. Cómo Dios no ha de obrar cuando tomamos decisiones de esa categoría. Pero déjeme decirle algo, hermanos queridos. Es importante que nosotros mantengamos esa postura delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Porque hay personas que solamente buscan este tipo de actitud, solamente se acercan a Dios cuando tienen dificultades, cuando tienen problemas, cuando están en necesidad, cuando están en crisis, cuando no encuentran salida. Que no lo hacen porque realmente tienen una vida devocional y tienen una buena relación con el Dios del cielo, sino que lo hacen como una alternativa para salir del paso, para salir de la situación que lo está agobiando en un momento determinado. Cuando hay un familiar enfermo, cuando hay un familiar contagiado, cuando hay un familiar con el virus, hay mucha gente se tira de barriga buscando el rostro de Dios, hay mucha gente busca la presencia de Dios. Esa decisión es buena, pero lo que quiero decirte en esta mañana es que tenemos que aprender a mantener esa decisión de peso por eso estoy hablando bajo este título el peso de una decisión tenemos que aprender a mantener ese peso que pase lo que pase vayamos a la presencia de Dios que no importa si la situación es eh, mala, si la situación es crítica, si la situación es peligrosa asimismo cuando es favorable cuando es una decisión dulce tenemos que aprender a ir a la presencia de Dios, en estos tiempos de crisis todo el mundo está buscando alternativas, pero déjeme decirle algo hay una alternativa que viene del cielo Y hay una palabra de parte del Señor Que está a punto de desatarse Sobre muchos ministros y sobre muchos hombres de Dios Mucha gente que está conectado Como este grupo, como este ministerio Que está ayunando, buscando el rostro de Dios Hay una palabra que viene de camino Hay una unción que está a punto de derramarse Y cuando la iglesia explote En esa espiritualidad Porque hay un silencio en el cielo Hay un silencio de parte del Espíritu Santo Usted no está observando Que estamos orando estamos ayunando y, y todavía continúa, la crisis continúa, la pandemia continúa, la escasez continúan los problemas, como si Dios no estuviera escuchando, Dios está escuchando, pero déjeme decirle algo, hay un silencio en el cielo, hay un silencio de parte del Espíritu Santo y es dándole a cada creyente la oportunidad de meditar si realmente confía en Dios porque se sacude y habla en otras lenguas, porque patalea en medio de una multitud o confía en Dios en medio de cualquier situación. Escúcheme bien. Hay mucha gente que ha abandonado el ministerio porque ya piensa que no tienen oportunidad de volver a hablar la palabra de Dios. Mucha gente que lo que estaba era negociando con el evangelio. Pero la gente que tiene llamado de parte de Dios no ha parado de predicar, no ha parado de anunciar el evangelio. Hay mucha gente que no ha parado de predicar la palabra de Dios por las esquinas, con megáfonos, con bocinas que son recargables, han salido a las calles a hablar la palabra de Dios, porque saben que tienen un compromiso de hablar la palabra de Dios, hayan altares o no hayan altares, hayan púlpitos o no hayan púlpitos, hay gente de compromiso, hay gente que ha tomado decisiones de peso, hay gente que sabe lo que es la unción del Espíritu Santo, hay gente que se ha puesto su mascarilla por protocolo, pero saben que su amparo viene de Jehová, hay gente que se ha introducido en los hospitales y le están diciendo que están locos. Hay gente que no han dejado de visitar a los hermanos para orar por ellos. Hay gente que han impuesto las manos sobre personas infectadas del virus y hay otras personas que están pensando que tú estás loco, hay gente que están pensando que tú estás demente, que no te estás cuidando, que no piensas en tu familia, porque hoy en día se le ha introducido en el corazón a mucha gente un amor por la vida incomprensible, ahora hay que cuidar a este, hay que cuidar a aquello, pero cuando tú tenías tiempo, tú no cuidabas la familia, no sacabas cinco minutitos para comerte un helado con tu hijo, no sacabas cinco minutos para estar un rato con tu señora esposa en un parque, no sacabas un momentito para para compartir con tus hijos en ningún sentido de la palabra, ni orando, ni ayunando, ni buscando el rostro de Dios, ni llevándolo al parque, ni paseando con ellos, ni haciendo tareas con ellos. Pero ahora te sale un amor profundo que ni siquiera quieren llevar a los niños al culto, de que para que los niños no se contagien. No quieren llevar a los ancianos al culto, de que porque son vulnerables. Déjeme decirle algo hay gente que se ha caído de sus propios pies y se ha roto la cabeza y se ha ido rumbo a la eternidad porque esto no depende de, de hombre esto depende de la decisión divina y parece que suena como inhumano y cruel lo que estoy diciendo pero es la pura realidad ¿sabes qué? que nos cuidemos está bien que guardemos el protocolo excelente tenemos que someternos a nuestras autoridades pero recuerda bien que nuestra seguridad está en Jehová Dios de los ejércitos en este momento la palabra del Señor enseña algo tremendo después de que este hombre toma la decisión de ir a la casa de Dios y hablarle a Dios de esta forma tan clara y tan sincera Dios acabó con sena Senaquerín. Senaquerín no se mencionó más porque Dios hizo la obra Ahora yo quiero que usted me preste atención a esto que quiero manifestar avanzando al capítulo número 38 de este libro. ¿Sabe lo que enseña la palabra de Dios? de el momento en que Ezequías enfermó. Porque hay muchas personas que piensan que porque ayunan y oran y son fieles delante del Señor no se van a enfermar. Tengo un pastor amigo que él dice yo cuando comenzó esto de la pandemia Tomé a toda mi familia, le puse aceite, oré por ellos, los cubrí, oramos, buscamos la presencia de Dios, ayunamos. Y al primero que le dio el COVID fue al pastor. El hombre de oración, el hombre de ayuno, al primero que le dio fue a él. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que no somos vulnerables a nada. Dios es que toma la decisión que debe tomar en el momento que debe tomarla. Y ahí él está sano, mi amigo Ariel García. Ahí está sano completamente sano, porque Dios lo sanó. Le habló el Espíritu Santo el último día que tenía esa enfermedad y le dijo, hoy te sano, porque el que tiene conexión con el Espíritu de Dios no depende del medicamento que andan promocionando por ahí, ni de la famosa vacuna que se encontró, sino del amparo del cielo. Antes de la vacuna existe un sanador, un restaurador, el Dios Todopoderoso. Nuestra confianza es Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro, mi socorro, di viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Porque te estoy hablando todo a esta parte porque en este momento este hombre, el hombre de Dios, se enferma. ¿Y cómo va a ser el hombre que reapertura los templos, el hombre que vuelve a traer la Pascua, que reordena el liderazgo sacerdotal, el hombre que le construye acueductos al pueblo? El hombre que está pendiente del pueblo, el hombre que cuida el pueblo, el hombre que está en una plena comunión con Dios, el hombre que tiene conexión con Dios, el hombre espiritual, el director del ministerio, el hombre más eh, devoto, el más entregado, el hombre más, 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 más profundizado en las cosas de Dios. ¿Cómo va a ser que a ese? No, no es que Dios no puede actuar de esa manera, no jamás, porque ese es el hombre de Dios. Y cómo está viendo tanta gente mala, haciendo tantas cosas, o otros cristianos que tal vez no están en el mismo apogeo y en el mismo eh, eh, fuego de trabajo, le, le, le puede pasar al hombre de Dios y esa gente que no están en el mismo tenor, gente que están acostado en casa, que no hacen nada, que no predican, que no ayudan, que no oran, a esa gente no le pasa nada. ¿Y cómo que al hombre de Dios, cómo al hombre que está entregado? Ajá, ah, eso para que usted y yo veamos de que hay cosas que es Dios que la permite para que nosotros veamos de que Dios no nos guarda por las cosas que podamos hacer por él. Dios no te cuida porque tú eres un superministro. Dios no te guarda porque tú trabajas mucho para él. Dios no te defiende porque tú ayudas a la gente. Dios no te guarda porque tú ayunas mucho, porque tú oras mucho. Es su gracia es su misericordia. Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Eso no es de que porque tú eres un, un superdoctor de la palabra, que tú eres un erudito, que tú eres un rabino, que tú eres aquello. No, no, no. Todas esas cosas son buenas y son encomiables y Dios las reconoce pero no es por eso que Dios te guarda, porque hay gente que no hace nada y Dios lo guarda. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, es su misericordia, es su gracia sobre nosotros. Y si a Dios le flujo de que este hombre, que era el hombre del momento, el hombre que estaba haciendo las cosas correctas, el mismo Dios le envía al profeta a decirle, ordena tu casa, te vas. Pero, pero yo, tú te vas. Porque es que Dios sabe, Dios conoce el momento preciso en que tú debes partir de esta tierra porque Él conoce el futuro y no quiere que tú dañes tu ministerio, no quiere que tú afectes tu entorno. ¿Sabes qué? Este hombre comenzó a, a, a traerle a Dios a la memoria a todas las bondades que había hecho y Dios dijo, no hay ningún problema, no hay problema, yo te voy a dar 15 años más de vida. 15 años más de vida. Escúcheme bien, 15 años más de vida y precisamente cuando ocurren esos 15 años de prórroga que Dios le da a este hombre para vivir, présteme atención a estos minutitos que yo estoy para concluir, ¿sabe lo que ocurre en este entorno? Que este hombre, lo que Dios quería evitarle, ahora comienza a sufrirlo. ¿Sabe qué pasó con el sequías? ¿Sabe qué pasó con este hombre de Dios? Porque era un hombre de Dios. ¿Sabe qué comenzó a pasar con él? En esos 15 años, comenzó a tener una vida diferente que la que tenía. Ahora el hombre humilde ya no es humilde. Ahora el hombre manso no es manso. Dice la palabra de Dios, literalmente, capítulo número 32, segundo libro de las crónicas, a la altura del versículo número 25, dice que Ezequías, cuando fue sanado por el Señor, Dice que no fue agradecido con Dios, sino que se llenó de orgullo. ¿Cómo es posible eso? Que se llenara de orgullo el hombre de Dios. Ah, porque hay mucha gente que tiene su cosita guardada. Ah, cuando... Cuando alguien le dice, oye, pero qué tremendo mensaje, la gloria es de Dios, pero por dentro tiene una musiquita que se está creyendo la última Coca-Cola del desierto y Dios conoce lo que hay dentro del corazón del hombre. Dios sabe si realmente le estás dando la gloria de todo corazón o si hay algo guardadito ahí, ministro de Dios, que tenemos guardadito ahí, ¿ah?, somos de los ministros que decimos, bueno, mire, todo esto lo hemos edificado con mucho esfuerzo, mire, si yo no me hubiese fajado, mire, yo aquí he dejado el pellejo, mire, aquí yo me he quemado las pestañas, aquí yo he dejado todo, el forro, yo lo he dejado aquí, yo he abandonado mi familia, yo lo he abandonado todo, para para, ah, ¿cómo se llama eso? Lo que pasa es que te estás creyendo que tú has puesto algo ahí, ha sido su misericordia, si has hecho algo es porque él te ha dado las fuerzas, si hemos logrado algo es porque él nos ha dado la oportunidad pero nunca comiences a guardar cositas como estaba guardando Ezequías. Él estaba haciendo todo y supuestamente para la gloria de Dios. Pero cuando Dios tocó la puerta que le dijo prepara la casa, ordena la que te vas. Entonces comenzó a sacar y a decir no porque yo, no porque yo, no porque yo, no porque yo. Ojalá que no pase eso contigo. Ministro de Dios, siervo de Dios, sierva de Dios. Ojalá que no ocurra eso contigo. Que lo que tú estás haciendo no lo estés haciendo para guardar cositas, para creerte. No, tú lo estás haciendo para la gloria de Dios. Y tienes que tomar la decisión de sacar esa cosa dentro de ti. Por eso es el título de esta palabra. El peso de una decisión. Repercutir en para bienes de tu propio corazón. De sacar de tu entorno todo lo que pueda creerse algo. ¿ah? No importa el esfuerzo que hayas hecho. Nunca saques a flote de que hiciste o no hiciste por esto o por aquello. Porque el Dios del cielo un día te va a poner a prueba como puso Ezequiel. ¿Tú quieres 15 años para que te des cuenta? Realmente, ¿quién eres tú? Porque todo el mundo elogia a los 15 años. Oye, tremendo hombre, tremenda trayectoria. Nunca Dios ha hecho eso con nadie. Prolongarle la vida de esta manera. ¡Ah! Por eso hay que guardar y tener reservas para que en el día en que podamos nosotros pedirle a Dios, poder reclamarle a Dios con altura. Hay que vivir una vida íntegra para el día en que nos toque reclamarle a Dios. El Dios del Cielo revise los libros y vea que sí, que hemos sido ministros de Dios, que hemos sido tremendos hombres de Dios y que ese valor, de ese trabajo y de ese esfuerzo pueda repercutir para que Dios eche para atrás su decisión. ¿Quién dijo eso? Dios no echó para atrás su decisión para favorecer a nadie. Cuando Dios dice esto, lo hace. Lo que pasa es que su voluntad te confronta y permite que veas quién eres tú en realidad, qué hay dentro de tu corazón. Y salió a flote el orgullo del hombre de Dios, del tremendo hombre de Dios, el hombre que había tomado decisiones serias, ahora está tomando decisiones encontradas, aunque el escrito de el capítulo 39 del profeta Isaías donde leímos y el segundo libro de las crónicas en el capítulo número 32, desde el versículo número 24, 25 hasta el 31, no expresan en sí una cronología en sus escritos, pero la palabra de Dios lo habla de una forma clara, que se puede comprender qué ocurrió después que Dios sanó a Ezequías y es a donde voy para que vayas conmigo a corroborar el título de este mensaje, el peso de una decisión. ¿Sabe qué ocurrió, hermano querido del alma? ¿Sabe qué comenzó a ocurrir? ¿Sabe qué comenzó a pasar? Dice la palabra de Dios, que cuando este hombre fue sanado, cuando este hombre fue restaurado, 15 años más de vida, dice la palabra de Dios, en los versos donde leímos, capítulo número 39, que en aquel tiempo, dice la palabra, que Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Había estado enfermo, había convalecido, Dios lo había restaurado y esta gran hazaña corrió por todas partes. Porque cuando Dios te favorece, cuando hay mucha gente de que ya tú no servías para nada y de repente de la nada, como, como, como no se sabe cómo. Por la gracia de Dios, Dios viene y te levanta de nuevo. Y cuando Dios te levanta, la gente se queda estupefacta. Oye, pero el hombre que se estaba muriendo, el hombre que ya lo habían despedido, el hombre que estaba a punto de irse, el mismo Dios mandó un profeta y lo levantó y lo no, Pero es verdad que ese hombre tiene buena comunicación con Dios. Así, ah, Dios quiere que tengamos buena comunicación con él, pero también que tú conozcas tu corazón. Y dice la palabra de Dios que inmediatamente corrió la noticia por doquier. ¿Y por qué los babilonios comenzaron a enviar cartas y presentes a Ezequías? Inmediatamente le enviaron los babilonios cartas y presentes a Ezequías. ¿Cuál era la actitud de Ezequías? ¿Cuál era la decisión de peso que él tenía que tomar? La que tomó al principio, cuando Senacrim, le envió cartas de amenaza. Déjame hablar, déjame hablar con Dios. Déjame hablar con Dios saber qué es lo que trae el barco. Déjame ver con qué intención esta gente viene a enviarme presentes y cartas. Porque Merodac, Merodac Baladán, hijo de Baladán, este, este, este nombre, Merodac Baladán, era un nombre que representaba a los dioses babilónicos, dioses paganos. Entonces, como los representantes del paganismo de la época, te van a enviar cartas y presentes y tú lo vas a recibir alegremente en tu casa, sin consultar al Dios que consultaste cuando tenías problemas. Porque hay gente que cuando ve o más bien percibe una supuesta bendición, no consulta a Jehová, la gente consulta a Jehová cuando hay problemas, cuando hay crisis, pero cuando te traen un billete fuerte a la mano, para que tú fortalezcas el ministerio, para que tú construyas el templo, para que tú lo repares tú no averiguas mucho de dónde viene su cuarto, pero sin embargo, Dios sí exige que cada cosa que hagamos, la consultemos con Él. Cada decisión que tú vayas a tomar como hombre de Dios, como mujer de Dios, tienes que irte al altar. Aquí nadie se gobierna. Aquí hay un solo gobierno, el gobierno de Dios. Pero hay gente que cree que Dios lo posicionó, que Dios le permitió predicar, que Dios le permitió adorar para que ellos se gobiernen y tomen sus propias decisiones. No, la decisión de peso que debemos aprender a tomar es yendo al altar, yendo a la presencia de Dios. ¿Y qué ocurrió aquí? Bueno, llegaron los babilonios, le mandaron cartas y presentes. Y el hombre, en vez de irse al secreto con Jehová y decirle a Jehová, estos babilonios me han mandado cartas y presentes, Hoy, ¿qué hago con ellos? ¿Los recibo en la casa? ¿Los recibo? No, no consultó a Jehová, porque ya el orgullo había calado su corazón. El rey sano, el ungido de Jehová, el que pasó la prueba ah eso ven es, para que ustedes vean yo fui que restauré el templo yo fui que restauré eh, la, la celebración de la pascua esa conmemoración excelente reordené los líderes ay como Dios no me va a sanar si yo soy la niña yo soy el, pin, el ungido de Jehová sigue creyéndote la gran cosa y no dándole la gloria al rey del cielo por eso quiero ir terminando con esta parte aquí dice la palabra de Dios que se regocijó con ellos Ezequías. Se regocijó con ellos, hermano. Hizo fiesta, No consultó a Jehová. Sino que lo recibió y se regocijó. Recibió las cartas. Después los recibió a, a ellos. Y se gozó con ellos. No habló con Dios. No consultó con Dios. No preguntó al Espíritu Santo. No le dijo a nadie. No, ya él es don Ezequías. Y recibió a los babilonios. Y no tan solo lo recibió. Todos los secretos se lo mostró. Lo entró en todas sus habitaciones, todos sus tesoros, todas sus armas, todos sus ungüentos, todas sus especias, todo lo que tenía, se lo mostró a los abuelos. Dios está tratando contigo en esta mañana para que tú entiendas que tienes que tener cuidado cuando se te acerquen con una aparente bendición. La misma decisión que tú tomas cuando tienes crisis de ir a la presencia de Dios. Tiene que ser la misma decisión de peso cuando alguien venga con una propuesta. Y te estoy diciendo esto porque dentro de pocos días van a venir con propuestas. Alguien dijo que la crisis tiene tres cosas. Una solución, un tiempo de caducidad y una experiencia que Dios nos trae con ella. Todo esto un día pasará. Y repito, hay una palabra profética en el silencio de Dios que está a punto de explotar y cuando se explote va a venir la gracia de Dios sobre su pueblo, sobre los fieles. Y van a venir muchos tratando de congraciarse contigo cuando vea que ya la bonanza de Jehová vino y te favoreció porque fuiste fiel dentro del proceso. Ten cuidado lo que tú recibes en casa. Cuidado ¿A quién le abres las puertas de tu ministerio? Cuidado con las alianzas, porque hay mucha gente que en este tiempo ha abandonado la sana doctrina y está camuflajeado cerquita de ti. Se vende con la misma imagen, pero hace rato que el corazón se corrompió. Y Dios te lo va a revelar para que aprendas a tomar. Que van a venir con propuestas que aparentemente son decorosas. Y van a celebrar tu victoria juntamente contigo y el logro que has tenido. Ten cuidado el tipo de puertas que piensas abrir. Si tienes la mano en el manubrio, ten cuidado si la abres sin consultar, sin tomar una decisión de peso delante del Dios del Cielo. En este momento, Él le mostró todo. Pero de repente llegó el hombre de Dios, el profeta de Dios. Llegó el profeta Ezequías y le dijo, el profeta Isaías, perdón, y le dijo a Ezequías. ¿Qué dicen estos hombres? ¿Y de dónde han venido a ti? Oh, no, pero yo soy el famoso Ezequías. Esa gente vinieron de tierra muy lejana, vinieron. A verme a mí, al unido. ¿Cuál es el problema? Oh, y le pregunta Isaías. que tú le has mostrado? que han visto? Todo. Yo no le he ocultado nada. Por eso me encanta la palabra que, se, que Isaías le habla. Isaías le dice, oye palabra de Jehová de los ejércitos. Oye palabra de Jehová Sabaot. ¿Sabe por qué? Isaías le dice, escucha palabra de Jehová de los ejércitos. Porque él estaba pensando que porque los babilonios vinieron a visitarlo, él iba a estar protegido de ese imperio grande que lo podía proteger. Isaías le está diciendo, oye palabra del Dios de guerra, del Dios que sabe pelear, del Dios que no necesita alianza. Aleluya. Ese es el Dios que tú le sirves, un Dios que no necesita aliarse con nadie. Jehová Sabaot, Jehová el Dios de guerra, Jehová Dios de los ejércitos. Escucha palabra del Dios que te defiende del Dios que pelea sin alianza, del Dios que sabe echar el pleito por encima de cualquier circunstancia, muchas palabra de ese Dios. Y le dijo, todo eso que vieron no va a quedar nada en tu casa, se lo llevan todo. Para que tú aprendas a respetar a Dios, para fraseo yo. Tú aprendas a entender de que cada vez que tomes una decisión tienes que tomarla abrazado de Dios. Cerca de él. Capítulo número 32. Segundo libro de la crónica. Dice que después el hombre se humilló. Y recibió muchos bienes. En sus últimos días. Porque Dios al que se arrepiente y se humilla. Dios lo favorece. Quiero concluir diciéndote. Que las decisiones que tomes. Sean decisiones de peso. Porque vayas a la presencia de Dios. En crisis y en bondades. Toma decisiones de peso todo el tiempo en relación a la conexión que tú tengas con el Espíritu Santo. Porque ninguna decisión que tomes fuera de la consulta divina será una decisión de peso. Por eso le puse como título a esta palabra, el peso de una decisión. Tu decisión va a tener peso cuando tenga conexión con el Espíritu Santo. Tu conexión va a tener peso cuando siempre consultes y esperes la respuesta del Dios del Cielo. Tu decisión va a tener peso cada vez que tú hagas las cosas planificadas y consultadas con el Santo Espíritu de Dios. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, para tu alma, que el Dios del Cielo bendiga a tu casa, a tu familia de manera muy especial. Levanta tus manos y cierra tus ojos donde quiera que te encuentres, porque quiero que el Dios del Cielo salva, guarde tu vida, tu ministerio y tu casa. Y que a partir de este momento, si has tomado decisiones precipitadas, si has tomado alguna decisión que te haya traído algún tipo de calamidad, todavía estás a tiempo, como Ezequías, de reflexionar y saber que Dios lo que quiere es bendecir tu vida. Cierra tus ojos, levanta tus manos, ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana gloriosa, Padre, oh Señor, te doy gracias por esta oportunidad que me brindaste de poderle hablar la palabra a este pueblo. Rey del cielo, Padre, ayúdanos a tomar decisiones de peso, a siempre ir a tu casa, a siempre ir a la intimidad contigo, a buscarte en ayuno, en oración, en una intimidad profunda contigo, que el enemigo no pueda burlarse ni penetrar a nuestro entorno, a nuestro entorno de intimidad y de relación contigo, Padre de la gloria. Sigue sí, cuidándonos, Padre de la gloria. A veces somos nosotros mismos, Señor, que le abrimos los cerrojos. Padre, que le damos vuelta a los manubrios de nuestra vida espiritual, Señor mío, no permitas eso, sino que tu gracia nos cubra y que así como este hombre en primera instancia fue a tu casa y consultó contigo, así lo hagamos siempre para tener decisiones de peso en nuestro entorno. Bendice este pueblo, Padre. Bendice este ministerio de manera poderosa. Cada persona que ha escuchado esta palabra, bendícelo de manera muy especial, Padre amado. Guárdanos y cuídanos, Señor. Reprende toda malicia del enemigo. Te lo pido, Padre bueno, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga mis amados hermanos, Dios les guarde a todos, espero que esta palabra sea de mucha bendición Recuerda el título de esta palabra el peso de una decisión repito vienen días en que mucha gente va a querer favorecernos y nosotros sin saber por qué podemos caer en cualquier tipo de situaciones difíciles por no ir a la presencia de Dios Vayamos siempre a la presencia de Dios y vamos a encontrar la respuesta apropiada para tomar esa decisión de peso. Dios les bendiga, Dios les guarde de manera especial. Un abrazo fuerte desde la República Dominicana y ha sido un grande honor poder compartir la palabra con cada uno de ustedes. Un abrazo a mi hermano Pastor David Ibáñez, a mi hermano Ramón Yepes, un abrazo fuerte a esos